Muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a Educational Forum presentado por Santa Cruz County School Superintendent's Office y el County Superintendent Alfredo A. Velasquez. Uh, si recuerdan, estamos celebrando February as Early Childhood Education Awareness Month. Es el, el octavo año que estamos celebrando este mes para, para traer más conocimiento sobre la importancia de cuidar, apoyar a nuestros jóvenes, niños de 0 a 5 años. Y este año uh, estamos enfocando, como ustedes ya saben, en la salud mental de los jóvenes y también los papás. Pero es un factor súper importante para nuestros jóvenes y cada día más importante con todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y tenemos la suerte, el placer de estar aquí con nuestra terapeuta en salud mental, Susana Pérez Abreu, uh, aquí de Mariposa Community Health Center. Uh, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por aquí con nosotros. ¿Puedes platicar un poquito sobre qué haces aquí en Mariposa? Muchas gracias por tenerme uh, presente el día de hoy. Este, yo soy uh, psicoterapeuta, que quiere decir que uh, proporciono consejería o terapia, como le dicen uh, comúnmente a, a tanto niños como adultos. Uh, la clínica Mariposa tiene un, una licencia para proporcionar servicios de niños de 6 a 17 años y luego adultos. Eh, sí vemos a niños más jóvenes de 6 años, pero entonces trabajamos muchos con los padres porque... Uh, pues se entiende que la base del niño de 0 a 5 años es en efecto el, el padre, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, para empezar, como usted mencionó, usted trabaja con los papás y eso es algo muy común con niños de 0 a 5. Uh, muchos de los programas que tenemos aquí en, en Santa Cruz County, nuestra oficina, por ejemplo, tenemos los padres que son parent educators, trabajan mucho con los papás para uh -huh. que los papás puedan Uh, traba, trabajar con sus jóvenes, porque al fin de día son los papás que van a tener el impacto más fuerte con los niños, ¿no? Claro. Entonces, ¿puedes platicar conmigo, con nosotros, un poquito de algunas cosas más importantes para papás acerca de la salud mental para los, sus niños? Sí, claro. Este, lo, lo primordial sería que la salud mental empieza en el vientre, en esencia. De hecho, hay todo un género de estudio en la psicología uh, que se enfoca en lo que es la psicología y la salud mental dentro del vientre. Y de hecho, a través de las generaciones, ¿no? Como lo que es el trauma generacional, mm. que eh, se dice que se puede transmitir eh, los efectos del trauma o el estrés de generación a generación. Entonces, es, um, es basado en, en uh, uh, scientific research, ¿cómo, ¿cómo se dice scientific research? Uh, investigaciones científicas que uh, sí se traspasa el estrés eh, y las reacciones corporales del estrés de la madre uh, al bebé. De hecho, eh, la cor cortisol, cortisol, Sola, creo que se dice. Um, 
es la hormona que produce el cuerpo cuando está bajo estrés. Y esa hormona uh, llega a traspasar la placenta y llegar al bebé. Entonces, es decir, que sí es posible que si mamá está estresada, el bebé está estresado. En, y pues lo que más debe de cuidarse una mujer embarazada, entonces los padres, el, el, la unidad de la familia es tratar de tener un ambiente eh, tranquilo, en paz, con calma, para mantener los, los niveles de la casa, del hogar bajos, para que así el bebé no, no sienta tanto estrés, porque el estrés crónico, después de acumularse ¿no? de, eh, en un tiempo extenso, eh, sí llega a causar posiblemente cambios en el cerebro. Y es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, si papás están estresados por cuestiones económicas, eh, laborales, eh, de, de su relación, X cosa, no esperar hasta que llegue bebé a, a ir a, por ejemplo, a venir a Clínica Mariposa a buscar servicios o buscar ayuda. Pueden hacerlo en la espera del bebé. Es parte, pienso yo, de la planificación dentro de lo que es un embarazo. Es también prepararnos uh, psicológicamente y emocionalmente para la llegada de un bebé. Fíjate, entonces, cuando todo está dentro de la mamá, no solo está formando uh, la parte física, los brazos mm. y todo eso, pero también está formando la salud mental. Sí. Cuando está dentro de la mamá. Sí. Y entonces... Eh, todo, todo lo que es la formación del cerebro si sí, no está sucediendo en el vientre y al nacer el bebé entonces entramos como quien dice a la segunda etapa se puede decir no de la formación de la salud mental y ahí es cuando se vuelve primordial aunque creo que también es importante por lo menos no unos tres meses el, el último trimestre empezar a crear como un apego. Apego es attachment. Uh -huh. Entonces, el apego se vuelve primordial en, en los primeros tres meses de, del nacimiento del bebé y por el resto del tiempo de 0 a 5 años, el apego es lo que, lo que causa que el cerebro se estimule para uh -huh. que los niños sean más curiosos, para que puedan aprender cosas para que se sientan seguros de ir a explorar el mundo y querer saber más. Y todo eso es fundado en la relación entre mamá y bebé o papá y bebé. Entonces, cuando hablamos sobre la relación entre los papás y el bebé, uh, muchas veces uh, estamos guiados por nuestra cultura, que uh -huh. hizo nuestros papás con nosotros. Sí que está haciendo otros papás en la comunidad, ¿no? Entonces, pues obviamente en cada comunidad tiene algunos hábitos, normas, costumbres, que a lo mejor no son los... Trabajaron antes, pero a lo mejor no trabajan ahora, no sí. funciona ahora, sí. ¿no? Y funciona antes, pero no tanto ahorita, porque, porque el mundo está cambiando, mm las comunidades diferentes, tecnología, por cualquier razón, uh -huh. al amor es tiempo para ajustar algunas cosas. Uh -huh. ¿Puedes platicar con nosotros con algunos tabús o cosas que a lo mejor 
en la cultura aquí en Santa Cruz County, que son muy común con los niños de 0 a 5, para lo mejor podemos mejorar o cambiar. Sí, creo que la cosa que he visto más comúnmente en mi trabajo como, como consejera trabajando con familias y padres y hijos es el, 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 el normalizar el llanto y el comportamiento de un niño como algo que el niño está haciendo intencionalmente para manipular al padre. No, por ejemplo, se oye muy comúnmente que una mujer tiene a un niño y le dicen, uh, suelta al niño, no lo cargues mucho porque se va a hacer brasero. Uh, siéntalo, aunque llore, déjalo llorar. Sí, de hecho, está bien lentamente eh, ayudar al bebé o al niño a ajustarse a los cambios que vienen, ¿no? Pero el llorar es comunicación. El comportamiento es comunicación. Entonces, el tener la perspectiva negativa de que un niño está reaccionando de tal manera y, es, y el propósito es manipularnos a nosotros, el, la estructura de ese pensamiento está, es erróneo, número uno. Y número dos, invalida al niño. Okay. Porque lo convierte como como el, pues, el malo de la historia, ¿no? Uh -huh. En vez de ser el que ocupa todas las necesidades de nosotros y nosotros debemos ser como detectives en, en estar preguntándonos qué necesita mi hijo en este momento o qué tendrá que se está comportando de esta manera o el bebé está llorando, tendrá hambre, tendrá, tendrá frío, uh, necesitará amor. Eso también me fijo mucho, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de adultos, por ejemplo, necesitamos amor? Necesitamos un abrazo de, de tu pareja o, o ver a un amigo y sentirse querido, validado. Y cuando los niños lo piden, a veces sentimos como que es en exceso. Y no, los niños también necesitan amor mucho, yo creo que más que los adultos. Entonces, que nos vayamos dando cuenta que los niños tienen necesidad de sentirse queridos, amados, validados por nosotros. Y los niños, pues cuando nacen, ellos quieren tener esta buena relación con los papás, ¿no? Sí. Es natural, ellos quieren tener la mejor relación. Claro, de hecho, hay investigaciones muy antiguas que, que comprueban que el niño eh, sufre un estrés se puede decir hasta traumático en la ausencia de una, de un, como, como en, en, en español no estoy recordando, pero lo que le decimos un, un primary caretaker. O sea que si por algún motivo, digamos, mamá muere, ¿no? O papá eh, se tiene que ir, X cosa. El niño tiene que tener una figura okay. segura que pueda cuidarlo, que el niño pueda depender de esa figura, porque el niño, su, su sobrevivencia depende del adulto. El niño no sobrevive sin el adulto. Sí. Entonces, en esencia, sí, es, es fundamental para la vida de un bebé esa relación con sus padres. Muy bien, muy bien. Y hablando más sobre los papás, uh -huh. pues... Uh, um, 
mi, yo, mi esposo y yo, pues tenemos semanas de ocho años, pasamos por, por los primeros ocho años y, y la comunidad, varios recursos en la comunidad nos ayudó mucho, Family Resource Center, uh -huh. a Mariposa, cuando venimos con los pediatras. Uh, ¿Qué son algunos? Y hablando con nuestros papás sobre cómo avisos o apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, la verdad es una comunidad que necesitas para, para crear un niño, ¿no? Entonces, ¿qué son algunos tips o consejos que tienes para papás la primera vez que, que tiene esta criatura en sus manos y, y ya, va a llevar, llevar, llevarla a la casa y ahora qué hago? Entonces, emocionalmente, ¿qué son algunos tips o consejos para los papás? Sí, pues lo primero es que sí es un cambio radical, ¿verdad? Entonces, si la persona se siente como que, wow, estoy abrumada, eh, siento que esto es mucho, no sé qué hacer, son válidos esos sentimientos porque creo que nadie sabe qué hacer. Es, 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 yo le digo a todas las mamás con las que trabajo, Uh, que el secreto aquí es que nadie sabe lo que está sí. haciendo. O sea, los niños no vienen con un manual y te dicen, toma mami, aquí está para que me críes, sí. ¿no? Y todos los niños son diferentes, las necesidades son diferentes, el desarrollo es diferente. Entonces, si uno se siente perdido es porque está, es un trabajo grande, es abrumante y por lo tanto eh, viene con no, como decimos en inglés, it comes with the territory, sentirse estresado, sentirse que uno no puede. Y por eso, como, como lo, lo anota usted, es importante tener esos recursos, tener esos contactos, um, apoyos dentro de la familia, nuestras amistades, que puedan estar ahí para nosotros. No, si uno lee literatura acerca de de los primeros días en casa o el primer mes, lo que le, le llaman comúnmente el, el cuarto trimestre, trimestre, mm. que son los tres meses después de que nace el bebé. Uh, se habla mucho de eso, de tener como, como un grupo de personas que nos ayuden. Eh, tan simple y sencillo como que alguien le haga familia digo, le haga cena a la familia esa primera semana para que uh -huh. mamá, papá no se tengan que ocupar de la cena y puedan enfocarse en bebé. Que pueda venir, no, abuela, a estar con los otros niños si hay más niños para que mamá pueda bañar al bebé en paz, uh -huh. ¿no? O sea, se trata de mitigar las fuentes de estrés adicionales que existen a cuidar nada más al bebé. Porque ese es el shock, ¿verdad? Es que, wow, ya estaba estresada antes del bebé con el trabajo, con, con las compras, con el horario, con esto y con otro. Y ahora tengo un bebé, ¿qué hago? ¿No? Entonces es importante eh, la preparación también, ¿no? Antes de que llegue el bebé. ¿Quiénes son las personas que me pueden apoyar? ¿A quién puedo pedirle que se quede mi hijo con ellos mientras voy yo al hospital y sano? Eh, si se me enferma el bebé y tengo que ir al hospital, ¿con quién puedo dejar a mi otro hijo? Uh -huh. Son preguntas que nos vamos haciendo porque eso nos da seguridad de que alguien nos protege, nos cuida, someone has our back, 
right. ¿verdad? Y, y nos da más capacidad para enfocarnos en lo que es importante, que es el, el cuidado del bebé. Y esa comunidad puede validar las emociones que, que, que sí. la mamá y el papá y todo en la, que la familia tiene en el momento, ¿no? Sí. Entonces, una emoción que, que tengo entendido es muy común con, con mamás, no sé qué pasa tanto con papás, es la depresión uh -huh. después de tener uh, un bebé. ¿Puedes platicar un poquito sobre, sobre eso? Sí, claro que sí. De hecho, hoy día se reconoce que más bien eh, la depresión, ansiedad, hasta trastornos como uh, la obsesión compulsivo, tiene un nombre en español, pero ahorita no me estoy recordando, OCD, uh -huh. uh, psicosis, eh, bipolaridad, estrés postraumático, todas esas pueden detonarse antes del nacimiento del niño. Okay. Entonces, hoy día le llaman, a, abarca todo el nombre perinatal. Es desde el momento que la mujer queda embarazada hasta después del primer año de la vida del niño. Todo ese tiempo puede lograr a surgir un trastorno de salud mental. Si la depresión es lo más común, hoy día la estadística es que una de cada cinco a siete mujeres sufre de uh, lo que es bien conocido como uh, la depresión postparto y uno de cada diez papás okay. sufre de depresión postparto. Entonces, uh, esto es más allá de lo que antes comúnmente le llamaban los baby blues. Eh, los baby blues, de hecho, no sé si hay un término en el español o, o dentro de la cultura mexicana había un, un término para esto, pero los baby blues sucedían dentro de las tres semanas, ¿no? Desde el nacimiento del niño, porque el, el cuerpo de la mujer se estaba reajustando hormonalmente, pues entiende que las emociones va a haber muchas altibajas, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de un trastorno realmente establecido, va más allá de lo que es el, el flujo normal de las hormonas y de las emociones, ¿no? Esas primeras tres semanas. Es muy importante que las mujeres eh, estén atentas a, a sus pensamientos, a cómo se sienten sus sentimientos, su, sus niveles de energía. Cualquier cambio en donde una mujer se siente como que yo no soy yo, no, o me siento rara, no me siento como me sentía antes. Es importante comunicarlo con su, con su obstetra o, okay. o cualquier otro doctor, ¿no? Porque eh, ya cuando nos avisan, ¿no? A cualquier prove, proveedor, ¿no? Esta mujer acaba de tener un bebé o está embarazada o X cosa y está teniendo, ¿no? Pensamientos donde se está preocupando de más y está muy estresada o... Eh, está sintiendo como que no tiene sentido la vida, ya eso es una alerta para el proveedor para darle un asesoramiento que nos indique mm -hmm. si realmente necesitamos que intervenir. Es una reacción química en el cuerpo, ¿no? Que está generando sí. ese sentimiento, ¿no? Sí, pero fíjese que eh, no solamente reacción química, hay, hay, um, hay antecedentes que pueden poner a una mujer en riesgo de un, un 
un trastorno de salud mental en, en perinatal, ¿no? Uh, cosas como estrés financiero, uh, estrés re relacional, eh, tener condiciones como la tiroides, diabetes, uh, tener eh, experiencias, por ejemplo, en la menstruación de emociones fuertes o emociones uh, eh, que suben y bajan. Uh, hay muchas cosas que pueden contribuir a un trastorno uh, de salud mental perinatal. Entonces, si un mamá o un papá está pasando por esa etapa, lo primero es reconocer que, que sientes así, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y después validar o hablar con alguien uh -huh. eh, que te puede ayudar, ¿no? Sí. Pero también entender la misma, entender que esto pasa. Así que, es. Que pasa con mucha gente que, que tiene bebé. Así es, pero yo, yo soy de la opinión que es mejor estar uh, safe than sorry, seguro que, que lamentarnos, ¿no? Entonces, um, es mejor que aunque sea una cosita, uno la reporte cuando vayamos a nuestra cita mensual con, con el ginecólogo, etcétera, decirles, me, me he estado sintiendo así o me he estado sintiendo acá, porque es mejor prevenir que lamentar. Yo prefiero que un obstetra diga, no, estás bien, a que no le reportemos nada y luego que esté la bomba a punto sí. de explotar a, no, en, durante el, 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 la primera semana del bebé, por decir así, ¿no? Entonces, uh, porque los obstetras mantienen ojo sobre sí. los casos y y están pendientes de las mujeres, entonces cualquier cambio uno lo puede reportar, no está por demás. Muy bien, no, no, claro que sí, y, y con eso van a dar cuenta de todos los recursos que tenemos para apoyar los, la gente con bebés tan chiquitos. Uh -huh. Pues muchas gracias. Um, quiero dejar parte de tiempo. ¿Hay algo más que, que usted le gusta platicar de ser a los, los papás y mamás? Um, que tienen los niños jóvenes sobre la salud mental de sus, sus niños. Claro que sí, este, creo que uh, lo que más me gustaría comunicarle a los padres es que eh, el enfoque de 0 a 5 es la relación, es el apego. Entonces, um, no le hace, yo le digo a mis pacientes, no le hace si tiene un montón de trastes sin lavar o si no ha, si no ha barrido el piso o tiene ropa sin lavar. Si puede pasar tiempo con sus hijos, jugar con ellos, mirarlos a los ojos, apapacharlos, eh, salir para afuera, tener aventuras. Eso es lo que marca la diferencia entre un apego seguro y un apego inseguro. El apego seguro es lo que conlleva el éxito de adulto. Eh, ya se ha comprobado en, eh, científicamente que el apego seguro es uno de los determinantes en el, eh, que, a qué tanto puede llegar un adulto, su potencial para ser exitoso, para eh, arriesgarse, a seguir sus metas. Entonces, entre más podamos echarle ganas en ese aspecto a nuestros hijos, 
la casa siempre va a estar sucia, <risa> siempre va a haber trastes que lavar, siempre va a haber ropa que lavar, siempre, o sea que si los niños están pidiendo mamá, por favor juega conmigo, está bien, eso es lo que ellos ocupan en ese momento, si sí, yo entiendo, hay niños como los míos, que si fuera por ellos, ellos todo el día estuviera yo con ellos, ¿verdad? No se puede, yo entiendo, pero Dice, eh, la, las investigaciones acerca de eso, dice que los niños necesitan 30%, nada más, 30% de, de tiempo de calidad, así, o sea, one on one, no eh, eye contact, uh -huh. cercanía, 30% del día, ¿qué es eso? Casi nada. Entonces, entre el papá, entre, entre que más pueda el padre eh, buscar una hora, si no tiene una hora, media hora, pero que sea un tiempo genuino donde soltemos el teléfono, apaguemos la televisión. Y, y sé que no va a suceder todos los días, ¿verdad? Yo tampoco lo hago todos los días porque a veces no se puede. Estamos cansados, yo entiendo. Pero que esa sea la meta, que esa sea la meta. Sí. 30%. 30%. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. gracias muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Miracles Community Health Center para compartir con nosotros, Susana. Gracias. Por esta media hora. Uh, y muchas gracias a ustedes por, por ver esto. Y, y el mensaje es, hay gente aquí que pueden apoyar a ustedes uh, con sus hijos, con su comunidad. Y la única manera de tener una comunidad saludable es tener jóvenes saludables. Y no es la parte, no es solo la parte física, es también la parte mental. Y tenemos gente súper estrellas como Susana que están aquí para apoyar los, los papás de nuestra comunidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Susana. Gracias, gracias.